0: Watch my shot. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的行为经验，决定了你的认知系统与亲子教育的观点。王立方的亲子观点是我在陪伴孩子们的过程里面的思维记录。你有任何的疑问，想要跟我们私讯，可以到我们的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动、一起思维哦。那想要买教案跟教材，可以到我的部落格或者是关关货的。呃、嗯，下一批网站一起看哦。那我们今天来聊一件事情哦，就是因为呢，我想要让孩子知道什么叫做你那什么语气，你那什么态度哦，所以我就做了一整套的所谓的课程。然后现在目前为止，一直在我自己先用我自己身边的孩子开始教，开始就是开课的部分都是以思考班分两边在开哦，一边的是已经有上过思考班，一边是比较小的孩子，就是大概低年级的孩子。然后我再看他们的状况。那我也会常常在这里分享，说我跟他们上课的状况跟内容哦。那其中有一天，我要。做的事怎么去看语言跟语句，就是语气的差别，所以我就带领他们去看一件事情，叫做语言加上不同的语气会有什么样的关系。所以我就用剧本，那我做了六个剧本体，然后让孩子们分配角色，然后一起去做，一起去做那个呃生活剧本这样子哦。那我在看这个剧本体的时候呢，他们一刚开始，我就会跟他们讲，好，那你们这一组几个。人哈，那你们自己分配角色，这时候就好玩了哦。他们开始分配角色，结果呢，非常有趣的一点就是，大孩子这边都在争抢所谓的话很多的，就是台词很多的，然后话很多的，然后呢，小小班这边都在争抢最好不要说话的哦，老师讲一句话或者是旁白这样。我后来就看到小小班这样子的状况，那我就没有讲话这样子。那他们在读剧本的时候，也就是照本宣科在用，他们并不是把自己负责的那个讲话的内容哦画线画出来。那个时候我就跟他讲说，基本上你们要把自己要讲的用荧光笔画出来。我用红笔就好了，不用不用不用。后来我让他们一直反复把语言讲清楚的时候，他们才可以理解。原来用红笔看不太出来，还是用荧光笔。画。会比较 OK， 就让他们自己思维，而且去应用的这个部分哦。可是其实，呃，小小孩哦，一直在丢东西，就是丢责任这一件事情，让我觉得很有趣哦。其实活动代理员一起出去烤肉的时候，有一次我就是某一个活动，就叫某一个小孩来做，那他不是思考班的，也不是工作室的哦，然后他就讲了一句：“我不要。”好，我不要负责，他就逃很快这样子、哦。那呃，其实这件事情是非常有趣的一个点哦。我儿子他在很小的时候，他就做了一个理论，就是如果你今天在学校里面某一个状况做得非常的好，那你就会变成那个小老师。小老师每次都会被骂，你那个某某某什么小老师，你现在连你自己是小老师，你都会犯这种致命的错误哦。所以小老师是等于被骂体质比较多的那一个。对我的儿子就是印象深刻。那这件事情就让我觉得非常匪夷所思哦，就是他就是不想要担这个责任，也不。不想要担这个要件，这样。那我后来就在思维这一件事情，然后包括呃小小班的这一些人哦，全部都在争那个语言最少的哦。那我就想起说，以前我在做命理的这个块的时候，我的师傅是一个所谓的没有牌的、就是，就是就是。就是做草药，你知道吗？他就是他会有一点点中医的理论，然后会有命理的思维，他也悟了一套属于他自己的命理的结构，就是羊宅结构。然后他有一些系统，几套系统真的是还不错。这样那时候我是花了非常非常多的钱去学这些东西哦。那其实就只是好奇哦，因为我不喜欢命定论的东西，所以我就会想要去看他们是怎么解读或者怎么样思维的、哦。那我记得他那个时候有个。我们讲一件事情哦，他就说哦，不是爱拼才赢啊，你知道台湾有一首歌叫做“爱拼才会赢”哦，那他不是爱拼才会赢哦、啊，你自己想看看哦。那个坐在冷气房里面很凉爽的那一些都是大老板，那那坐的要死，在工地里面坐的要死啊，汗流浃背的那一群人哦，他们那种就是很拼啊哦，所以其实不是爱拼才赢啊哦，就是他的意思就是说努力并不一定是有用的哦。然后呃，很辛苦的人不隐蔽。赚大钱这样，那我后来就一直在思维这样子哦，是这样吗？就是老天爷真的这么的不公平吗？不公平到那种所谓的很辛苦、很努力付出的人，却没有给他相对的回报吗？那所以这一点其实让我思维非常非常的久。那里面包括他很多的命理解释哦，其实命理的解释是很有趣的哦。那他也是观点上跟认知上的不同。怎么讲呢？就是呃，以生肖派的命理学来讲，他们会讲说属老虎的最好是有山，就是它有它的领域，然后它可以去发挥他自己当老虎的威猛这样子。可是也有妈妈会觉得说，也有一些命理师会跟妈妈讲说，他属老虎不可以纵虎归山，所以我们要用栅栏把它关起来。就是你了解意思？就是。同样一件生肖姓名学，它有各种不同的解读跟说法，它这个非常非常有趣的一件事情哦。那我就会觉得这件事情超有趣这样子。那他在解读说，爱比亚干亚这偏拼的人，他都是收的钱都很少，然后那边吹冷气啊、翘脚的那些老板啊，他就钱很多。那一直到了我后来自己创业当老板哦，我后来会理解一件事：台湾的教育体系。几乎都是那种乖乖读书，然后教育学成教育学校，所以其实他们有一种就是，呃，不是他们的错，他们在知识上去教导是 OK， 可是如果要跟他们讲说教养里面还有很多的东西要练，他会觉得哦，你这样不同理啊，你这样怎么样啊？哦，他们有一个他们自己的领域的概念哦，他其实运用在职场上是完全是不行的、哦。那。后来我就在看这一件事情的时候，后来我自己创业之后，我就会理解一件事情哦。你你如果员工哦啊做一件事情啊我就不会就要开始哭你知道吗啊还需要全部的人去呼呼他秀秀他你就会觉得那你就不要来的就是你了点意思吗？就是你在示范给孩子们看，遇到事情就先哭，然后全部就等靠要，等别人来帮你做，等靠别人来帮你做，你自己不长进，你怎么去教孩子？小孩子在这个群体里面，他会看到每个妈妈的能量不同啊，那个我就没有时间教啊，我就没有怎样，就是小孩子也会看到妈妈在丢。包责任跟丢包事情给别人哦，那他们也会看得到，还有人会看得到啊，哪一个人会去？在意别人的小孩，哪一个人不会？哪一个从头到尾都不帮别人的小孩，这小孩一清二楚哦。所以，其实在这整个过程里面哦，孩子们都会很理解说，哦，哪一个妈妈会跟别人的孩子聊天，哪一个不会，哪一个看起来很可怕。就他们其实都有他们自己的呃思维跟观察了、哦。那其实在这整个过程里面，他完完全就。不一样的思维逻辑哦，所以在这一群孩子一直在丢包，这个我不要，那个我不要，凭什么会是我做，凭什么要干嘛的事哦？为什么大孩子哦，尤其像我儿子他们，就会一开始要领就是责任的哦。例如说，我今天活动带领员，我就问他说，我要一个小队长，请问谁要？我儿子马上说，我要。好，先承担了再说嘛。你你管他，你有没有办法？今天如果我今天是个小职员，或然有个总经理缺，我一定会先承担的。缺到那个位置，在那个领带，我就是要把自己逼到成总经理的担当嘛，就是把自己逼到那个担当。所以他就马上说我：“我要。”所以，其实我在这整个过程里面，我就理解了一件事情：我老师说的是错的，因为他这一辈子，他曾经做过所谓的豆桃鸡档，然后他在一个庙里面帮人家写草药，然后甚至他会看命理，看干嘛？他并不是一个企业管理的一个思维模式哦。所以，其实当你是一个企业管理的思维模式的时候哦，你会理解一件事哦：工人是工人，他今天来了三千块走，四千块走。好，可是他今天有负任何责任吗？其实没什么哦。承包商他要负责这十几个工人，今天我的进度呢？然后还有资金，资金的压力，完工的压力，找不到工的压力哦。那接下来承包商在网上是建筑公司，建筑公司他在讲这个承包水电工程跟什么工程要一起进来的时候，他有他自己的压力点，就是你今天不可以，泥做去耽误了我的木工，然后或者是什么东西耽误了你做。木工，甚至是说水电还没有配电好，你一做就已经勾上去。你你今天你的设计师哦，他。根本搞不懂工序，就已经先水电都还没有配置好，泥做就已经把它弄上去，木作也弄上去，才发现哇，这一户的装潢里面室内设计竟然没有半个插头，所以他就会马上又要重新把它拆开。这些都是人力，都是钱，都是成本。这些压力在谁身上？在建设或室内设计师的公司上？这在网上开发商的资金压力，开发商的找人的压力，统筹的压力，它又比别人高很多。所以后来我就会理解的一件事情，不是会。会很做事的那一群人，他们很辛苦做干边细几个毛，是因为他们承担的责任相对低，相对低非常非常多。你说老板坐在冷气房里面，但是他的资金压力、他的 round 压力，包括他一个错误的决策就会让自己破产，会要收公司。这个压力其实是他在承担的，不是你在哦。我今天想要进来吹冷气就吹冷气，我想要弄我的小孩就弄我的小孩，不是这样的哦。就是你把它当随便，其实老板会不会看懂看？懂啊？为什么？因为我们也从基层上来的，就是也是从基层上来的哦。所以就很大的一个东西在于是，有些的员工就会觉得，我要让我的小孩像老板一样啊，做大位做什么啊，然后呃，把他捧着像有个秘书一样哦。事实上，他没有承担责任，永远不可能是在做上面。所以后来我就看到小孩开始丢责任的时候，于是我就开了，就是天生一对，就是泰剧《天生一对》哦，不好意思，是一是穿越剧哦，并不是两个男的的那一个。因为呃前几天我刚好在追那个进度，所以我就打开那个剧。它的片头一刚开始，一刚开始的片头是男女主角。我说这两个人是什么？第一男主角跟第二男主角，第一个男主角跟第二男主角，请问一下，请问一下，他们的台词是多的还是少的？他们就说多的，所以他们两个台词是最多的，所以他们台词多，画面是最多的还是少的？他说画面是最多的。好，当他们画面最多，台词最多，所以他们只要演技一烂或者收视率欲往下跌，好，谁要承担？是这两个人要承担呢、啊？是这一两个人必须要。承担收视率，所以所以这两个人必须要承担收视率，他们必须要承担他演技好不好，他必须要承担很多的事情。可是他相对的利润是好不好？所以包括呃，天生一月这个男主角，他后来其实造成整个就是事后他去呃一个商场做活动，整个商场像丧尸一样一堆人这样追这样哦。所以他其实后面的价值跟利益有没有有主角一起也有是十万块，因为他们是在泰国，泰国的演员的收入不是很高哦，他不会像台湾的这么的高，然后代言费也不会很高哦。但是他们在那边的演员是一个非常好的职业，是一个受尊重的职业哦，这是他有他们自己的逻辑在。呃、我说那他之后他用红了之后，他的后果会是怎样？他的他有利润，他的红是这样子第二页就是第二男主角，第三页也是第二男主角哦。那这叫做第二男主角，他们的镜头比较少，他们的话语比较少，他不需要去担当这整个收视率的扛起哦。那接下来我就开始了哦。好，这是什么？这是后面的配角哦，就是接下来就是后面的配角，包括男主角的父母啊，然后包括旁边的佣人啊。女仆啊，好，这叫配角哈。最后，最后哦，因为他们其实就有那种所谓的场景，然后在做场景这些事情的人哦，包括帮忙打扫的啊。每天早上，他们就有很多的奴仆，然后帮他们把所有的就是灯灭掉，然后晚上的时候他们就会点灯。好，这个在片头片尾里面。或者是他在做过场过场的这个过程里面，他是不是这些人呢？那这些人是谁？就是他们其实叫做跑龙套，也叫做临时演员，也叫零演哦。所以后来我就去让他们看所谓的零演，包括周星驰做了七八年的零演，他做了好几年的零演都没有红起来。然后，呃，有多少人做了多久的零演，然后一直熬熬熬熬到他熟。属于他的位置哦。那林远有一个新喜剧之王，也是一个在讲林演的人生。他们就在临时演员这一块，就是我想要一个机会都没有。那我就跟他们讲说，如果你们什么事情都要挑话最少的、最没有镜头的、最干嘛的，然后最不用工作的、最不需要做的，我告诉你们，你们就一辈子要吃尽了所谓林远的亏。我说你就要去吃那个的亏，你不要以为就是有一天忽然有一天忽然别人就给你的一个女主角，没有你没有那个担当，你没有那个颜值，很快你就会被灭掉了、哦。所以其实，在很多的概念里面，我会跟他们讲说，你们没有用于承担事情、问题跟状况的处理能力。那很大的一个原因在于是从小到大。我父母把你当成当成什么？当成小姐在捧着，当成少爷在捧着，所以很多事情你都不用做，你也不需要做，所以会导致这些孩子就会觉得哦，那我这最,最轻松就好。就即使在学习概念里，我会做一个很大一件东西，去让孩子去思考人性与反人性。大家都喜欢在早上的时候睡觉睡很晚，可是科比就会早上四点的时候就去自己跑步，我自己跑步。为什么他要去做这个反人性的动作呢？所以哪一件事情的成功不是反人性的呢？所以你要就觉得啊、哦，我就是这种个性，我就是很个性，那你就只能去担当你那个配的那个东西嘛。那其实我也遇到非常非常多的所谓的师傅，我也遇到所谓的呃工地师傅啊，或干嘛，他们有一些人就是。很认真，就是包括刷墙壁啊，然后他会替设计师想，然后他会替设计师思维，然后他会帮设计师做很多很多的事情。那他甚至会告诉你说，你这个墙壁还这样不行，你这样会龟裂，你怎么样有的没有。甚至呃，像以前我们在做室内设计的时候，我们还有包括一年的保固，保固之内你的油漆啊，干嘛会帮你免费补漆一次哦。那在这整个过程里面哦，就是有很多你很配合好的油漆师傅，他们很。专精在这一块，就是把自己的事情做到最好。可是你，你老实说，有很多的，就是工地的，他也是，就是上班之后，接下来就喝阿比啊，然后接下来就回去，就是甚至小赌博这样。他没有想要让自己的成绩往前前进，他也没有想要负责哎，这种包工的代际啊，他很容易还包工的代际要给我心碎啊，就是也是会有这样子的人啊。当然你，你你其实，在所谓的公司体制里面，你也会遇到这样子的人，就是千错万错都是别人的错。那很多人是他工作了很久之后，就是他工作了很久之后，他存了一笔钱，或者是老爸给他一笔钱，那。你就变成增资哦，就是增资进去某一个公司里面。那你增资进去的那一个公司之后呢？那你就说啊，那给我一个总经理的位置，就是它是一种权利交换出来的。那你是不是本身有能力不一定哦？可是没有能力，你还是你的增资的那一笔钱会没有了。所以孩子们不是很清楚，我觉得有很多的父母也不是很清楚。真正真正厉害的，你今天你今天考上很好的学校，全部都是考第一名或干嘛？那也只能是说，呃，老板交代的，说学校交代的，或者课本里面有的，你的抄写跟。正确率是一0分之一百，可是你在应应事情、处理、承担事情、扛事情的能力、思维事情的逻辑是不是好？没有，所以其实工作室里面有个不成文的规定，我常常跟他们讲说，像露露或嘉边，好，他们只要愿意在活动里面当一个领导者，或者是他们要去承担某一个活动，好，那我就会优先让他们的孩子成为那个。leader 就是他要去跨头跨位当那个所谓的 h a n 全场的那一个人了。所以后来我其实在跟孩子们在讲，我说你们今天如果只是想要出名成名，他就是其实像台湾的媒体的 YouTuber 的文化，我只要有一个噱头成名就好了。那其实我觉得很简单啊，就是、总统府前面裸奔就好了啊，媒体马上就会让你出名的啊。可是真的，你真的要在有影响力，然后有一件思维的时候，很大的时。时候是在于是你承担的能力。后来我就跟我的孩子们在讲，我说我觉得我的老师说的不对，不是爱编啊、架言啊的那种感觉，不是他的所谓的苦是无效的吃苦，就是低回报的吃苦。那真的高回报的吃苦是承担责任、黑全场、做一个全盘性思维与处理事情的人，那个人才是真的是有思维性、盘面性的吃苦。你觉那如果我今天就算是一个整个台北市的警察的局长，那我是不是要 h a n d 里面所有的人的不满跟所有人的思维模式？你要去 h a n d l、啊、那你并不是跟一个职员或一个警察说我“我我今天想怎样就怎样”，他不是，他是你要想很多，看到每一个人不同的面向，每一点不同的思维。有一天我在跟我的小孩在看那个五季家的料理人，他其中第一单元的时候，那个原本在做原本在做料理的那个人，他跟就是。后来这个人讲一句话说：“每一个人都是从不同的，就是有的是从四国来的，有的是从呃青森来的，有的是从沖 k 就是每一个女孩子来去做武技跟艺技的过程里面，都是从不同领域来的。你的食物要如何普通到普通到好吃，就是这是一个普通的料理。”但是它好好吃，哦，为什么？那你就要了解北海道的人的胃口，然后冲绳的胃口，然后轻生人的胃口，所以它是一种不一样的思维，它是一个很全场的一个思维逻辑跟思维模式哦，这才是一个让我觉得蛮好的一个思考。那。当我后来就跟他讲说：“你们今天如果全部都要找那种最轻松的，啊，最好是半句话都没有当死丑的，那你就永远演大树哦。你没有想要扛任何责任哦。那其中包括像他们那种艺术发表会，有些小孩就是我要当主角，我要在最前面哦，甚至我要男扮女装，那个是会给人印象很深刻。你敢，你愿意冲，愿意想要表现，那别人就会给你机会哦。这才是一个非常非常重要的一个。”思维模式，当很多的时候，你不想要承担责任，那就没有办法。你看，说不管是假博士，还是你，例如说微软的股票一大跌。你觉得压力最大的会是谁？不会是员工啊，他一定是老板，一定是老板。那个老板一大叠就是好几亿美金哎、欸，好几亿美金的责任在扛哎、欸。可是有些有些人光几百块都要跟别人计较来计较去，你承担得起什么大责任？这一点就是完全没有。你如果要教你的孩子斤斤计较那五毛三毛五毛三毛的时候，你就要了解一件事情，他没有办法去承这么大的一件事啊、哦。那你如果要计较，你要了解一件事情投资的。的事情是投资，读书是投资还是怎么样？那买东西给谁吃是投资还是什么？这些东西都是要思维清楚的。你要不要去承担那个责任？你要不要去负责那个责任？如果你的孩子就是不用这，为什么我们家小孩要打扫教室？为什么都要叫我儿子做？然后小孩就为什,为什么都是我做？为什么都是我做？为什么都是我做？好，那那时候其实我就会觉得说，那你就要吞着，吞什么？吞叫做抑郁不得志。事实上。他也没有才能，让他感觉到不得志。有很多人就觉得我自己就是很有才能，事实上他没有。为什么？因为他不承担事情，他没有黑事情的经验，他没有黑事情的能力。其实真正一直在黑事情的时候，是没有时间抱怨，没有时间啊，那都是谁呀、啊？我也要，我要跟怎样？可是谁谁谁怎样，我就没有那个借口，没有那个语言的。所以其实很快的，我们常常会在讲，当你去看到一个人开始一直在抱怨，直在抱怨的时候，你就会知道这个人没有。人。任何价值哦，这是其实在这很大一个概念哦。后来才会理解一件事情哦，不是说老板都没有在做事，老板都是最轻松的。事实上，他在扛着无形的压力，或者放在任何一个只要上班下班小确幸有薪水哪有台风假可以放的人的身上，那是完全不一样的思维哦。所以，他并不是一个聘雇思维，就好像说我在陪孩子长大的过程里面，我也不希望他是一个聘雇者思维，希望我。考上好学校，然后有人愿意用我的评估者思维。不管怎样，你自己本身就是一个企业，你自己本身就是一家企业，就是一个品牌，这才是一个最重要的一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯